0: Muy buenas tardes y bienvenidos, queridos viajantes. Bienvenidos al 2013, según el calendario gregoriano vigente en nuestras tierras desde 1582. Es el cuarto año de la presente década, el décimo tercer año del siglo XXI. Ha sido declarado como el año de la quinua por la Organización de Comida y Agricultura de las Naciones Unidas. También es el primer año en tener sus cuatro dígitos diferentes desde 1987. Sin embargo, pues no es el año que se vive en todo el mundo. Este planeta resguarda una gran diversidad, hay diferentes formas de ser y de pensar y de hacer las cosas, por supuesto, y aquí viajantes es el punto de encuentro de estas diversas culturas, de estas diversas historias y de todos los años que coinciden aquí en este espacio que dedicamos a ti viajante que nos escuchas y nos acompañas como cada sábado de 4 a 5 de la tarde. Por ejemplo, nuestros escuchas armenios viven el año del de 4505, para los viajantes chinos, el término del año del dragón de agua, o el año 4709. En el calendario hebreo estamos en el 5773. Mientras que para el 23% de la población mundial, la cual profesa el Islam, el año es 1434. Y para los hindúes de la isla de Bali, en la aldea de Amlapuri, es el año 5114, en la cuenta de Kali Yuga, fue ahí, en la isla de Bali, en la aldea de Amlapuri, donde llegué el día de hoy hace 13 años más o menos. Había estado trabajando en Australia como granjero, recogiendo berenjenas, cosechando mangos, haciendo lo posible con los espárragos y con los melones para encontrar una forma de continuar viajando. Había estado también en Nueva Zelanda, dando clases de buceo y llevando gente a visitar el extraordinario casco hundido del Rainbow Warrior, el guerrero del arco iris. Y decidí que la isla de Bali, una dulce, dulce, dulce isla, una delicia realmente de destino en Indonesia, un pequeño espacio en donde se profesa primordialmente el hinduismo con algunos aspectos animistas, en donde cada día es una verdadera celebración a la vida, y a la muerte, y se recuerdan a los ancestros, y a los dioses, y a los demonios por igual. Estaba yo en busca de experiencias, tenía todo el tiempo del mundo, toda la curiosidad también, y tenía una gran necesidad de encontrarme conmigo mismo, y curiosamente fue un, un o un médico brujo, el que me ayudó en esa búsqueda juvenil por la identidad y por el oficio del viaje, y comencé a ser... Instruido por esta persona, de más de 100 años y todos sus dientes, tenía 14 esposas, heredero de una tradición milenaria en estas islas del sureste asiático, en donde se traduce, digamos, la magia y la relación con la naturaleza en medicina cotidiana para dolencias pequeñas como dolores de estómago y de cabeza, hasta cuestiones bastante más sofisticadas, e interesantes que ya en otros programas trataremos y después de varios días de vivir con esta familia indonesa y de aprender con este personaje extraordinario, llegaron mis amigos de la aldea de Amlapuri con algo dentro de una bolsa que se movía y yo sabía que siendo la, el día de mi iniciación lo que fuera que estuviera dentro de esa bolsa sería nuestra cena y terminó siendo un perro lo que salió de esa bolsa y lo que inmediatamente colgaron y desollaron y extrajeron su corazón y lo frieron en aceite de coco y me lo dieron a comer. Y desde entonces me conocen como Pata de Perro y desde entonces profeso la religión del viaje, el oficio del de viajante. Y hoy, como es un día muy especial, hoy bienvenimos al 2013 aquí en Viajantes. Hoy vamos a explorar algunos rincones de la Ciudad de México, como el Desierto de los Leones, en donde platicaremos con la guía y pedagoga Nancy Colín. También va a estar con nosotros mi querida amiga Jacqueline María Benítez para platicarnos sobre un lugar muy especial en la colonia Roma y otro más en el corazón del Caribe, conocido como Puerto Rico. Y vamos a escuchar una primera canción. Les recuerdo que el teléfono en cabina es 560 1802 El Twitter del programa es arroba viajantes y mer. Nos va a encantar saber sus recomendaciones de la Ciudad de México. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar. Así que a viajar, viajantes, por medio de la radio, la música y la imaginación.
1: This glory and losing all your money in the fight I've noticed the pitfalls falls, always trying to be right Old-fashioned desires always We broke you in time Oh, no. You get yours too. Nobody puts a baby in the corner. You get yours too. yours too Nobody puts a baby in the corner You'll get yours too Oh, nobody puts a baby in the corner
0: But he puts baby in the corner del maestro Eric Trufaz. Eric Trufaz, trompetista suizo que fusiona jazz con elementos de hip hop, rock, world music y música electrónica. Estás escuchando, viajantes. Mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Bera y Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83. En la colonia Joco, la primera emisión del 2013 aquí en Viajantes, 560 108 02 es el teléfono en cabina, nos va a encantar escuchar tus recomendaciones de qué sitios no tan tradicionales nos sugieres visitemos en la Ciudad de México aprovechando estos últimos días de Santa Paz, previo al caos y al desorden proveniente de todos los amigos estudiantes que regresan a sus actividades cotidianas y que este fin de semana se disfruta además de la Rosca de Reyes, algunos destinos no tan tradicionales de los cuales vamos a estar, vamos a estar platicando esta tarde nos va a encantar escuchar tus sugerencias, querido viajante 560-10802, el teléfono, arroba viajantes, y mer es el Twitter del programa, arroba Alonso Vera es el Twitter personal, y bueno, lo que escuchaste fue Nobody Puts Baby in the Corner, con los vocales de Ed Harcourt, colaborando con el maestro Eric Trufaz, y bueno, vamos a platicar del Distrito Federal, la entidad federativa más pequeña de la República Mexicana, pero no por ello. Deja de ser una de las ciudades más grandes y complejas de todo el mundo La Ciudad de México construida sobre el lago de Texcoco En ella vivimos más de 20 millones de personas Lo cual la convierte en la ciudad hispanoparlante más grande de todo el planeta Hay más de 160 museos, 100 galerías, 30 salas de conciertos La UNESCO reconoce a su centro histórico A los canales de Xochimilco y a la Universidad Nacional Autónoma de México Que es la universidad más antigua del continente Como patrimonios de la humanidad y además de todo lo que vamos a estar explorando a lo largo del día, pues tiene una importante historia religiosa y espiritual que ha delineado su horizonte a lo largo de los siglos. Y una de las numerosas órdenes religiosas que llegaron para sentarse en este espacio mágico, místico y musical fue la de los Carmelitas. ¿Y por qué menciona a los Carmelitas? Porque el día de hoy vamos a viajar primero al Desierto de los Leones, el Parque Nacional Desierto de los Leones, es uno de los parques nacionales con los que cuenta la Ciudad de México. Se encuentra en su límite suroeste, ocupando parte de las delegaciones de Cuajimalpa y Álvaro Obregón. Tiene una extensión de casi 1900 hectáreas, en las cuales habita una gran variedad de especies animales y vegetales. El clima es semifrío, semihúmedo. Tiene árboles de oyamel, fresnos y encinos. Hay más de 100 especies de hongos, más de 100 aves, tlacuaches, conejos, mapaches, coyotes, zorros grises, venados de cola blanca e incluso halcones. Es una experiencia deliciosa realmente salir a caminar a estas 1,866 hectáreas de bosque para apreciar esta fauna, esta flora y entrar en un contacto pleno con la naturaleza, ya sea caminando, corriendo, andando en bicicleta y tantas otras actividades que se practican en este parque nacional. También se puede visitar el convento Carmelita, que es verdaderamente interesante y sentarse a comer deliciosas quesadillas y hongos. Y para platicarnos más a detalle de la experiencia del desierto de los leones, vamos a escuchar fragmentos de esta conversación que mantuvimos con Nancy Colín pedagoga por la UNAM, docente en la SEP, y pe percusionista en una batucada afro-basileña llamada Batucada Ganesh. Su pasión es difundir la cultura y la historia. Es guía voluntaria en el convento del desierto de los leones desde hace nueve años, porque ahí nunca deja de estudiar... Y la gente le alienta a hacerlo. Se define como una viajera curiosa y entiende cada viaje como una oportunidad para conocerse a uno mismo a través de nuestros antepasados. Vamos a escuchar esta primera parte de la conversación con Nancy Colin aquí en Viajantes. One.
2: Mi nombre es Nancy Colín Montelongo, eh, soy guía aquí en el desierto de Los Leones. Es un lugar que te permite seguir aprendiendo, tanto por iniciativa particular como también porque la gente te pregunta cosas que necesitas investigar. Y te vas involucrando con la historia, ¿no? Pues aparte de todo, yo creo que es el amor que le tienes al lugar porque el bosque te deja esa vibra, esa sensación de, de proteger la naturaleza muy fuerte. La particularidad de llamarle así es que se le fue agregando lo de los leones, se sabe que actualmente todavía hay gatos monteses, claro que ya a punto de extinguirse y anteriormente habían pumas, los españoles al llegar a esta, nueva, a esta nueva tierra, la nueva España, se encuentran con que no hay leones, ellos generalmente en sus escudos de armas siempre traen como símbolo de poder y de fortaleza al león, en estas tierras no lo había, lo más acercado digamos es el jaguar, pero en estos bosques habían gatos monteses, así que se les fue quedando ese agregado de los leones, aunque también Hubo una familia de apellido León abogando con los frailes en cuestiones legales por un litigio eh, por el terreno. Pero hay historias que nos dicen que ya se le llamaba de los leones cuando se le llamó así. Desierto es más enfocado a la cuestión espiritual. Sabemos que de acuerdo con los textos bíblicos Jesús se aisló al desierto 40 días y aquí los frailes vienen a hacer las mismas actividades, ayuno, penitencia y oración. Es un santo desierto porque es de soledad. De hecho el nombre verdadero del convento era Santo Desierto de Nuestra Señora del Carmen de los Montes de Santa Fe. Esta reserva natural actualmente es de 1.529 hectáreas, es uno de los pulmones importantes del Distrito Federal y pues es la zona, se supondría que debería de ser muy protegida porque además abastece gran parte de la ciudad en cuestión hidráulica y eh, lo que contenía realmente el santo desierto eran 1.317 hectáreas de bosque precisamente rodeadas por una barda que se llamaba de la excomunión. Esta barda actualmente ya tiene muy pocos restos, casi nadie sabe que existió, pero rodeaba y protegía a los frailes de la del pecado, de la vida mundana. Este convento representa una construcción hidráulica muy, muy buena de su época, que diseñó Fray Andrés de San Miguel, y eso sería lo que contendría la barda de la excomunión, nada más, y bueno, la reserva de animales, todo esto. Actualmente también tenemos la, la reserva de venados, aquí a un kilómetro del convento, que desgraciadamente todavía no puede estar abierta al público, pero se mantiene ahí.
0: Se dice que en la época de la independencia, la Orden Carmelita tuvo que abandonar este lugar y cederlo al entonces gobierno de la capital virreinal. Posteriormente fue abandonado y sirvió como guarida de ladrones. E incluso se instaló ahí una fábrica de dinero falso. Es alguna de las historias que nos cuentan. También después de la reforma, los gobiernos reconocieron el valor de la zona y se declaró como zona de reserva forestal a finales del siglo XIX y hasta la época de la Revolución, cuando Venustiano Carranza... La promulga Parque Nacional 1917 fue el año en el que el desierto de los Leones se convierte en un parque nacional y que como bien dice Nancy supuestamente debe de resguardarse, así que supuestamente dejemos de hacerlo supuestamente y pongámonos en acción para resguardar este importante pulmón, esta importante fuente de agua para la Ciudad de México y esta importante fuente de inspiración para los viajantes que deseen salir del contexto urbano sin salir de la misma ciudad, vamos a escuchar una segunda parte de esta conversación con Nancy, por favor, aquí en Viajantes.
2: Me fui al, al siglo XVI porque se empieza la construcción en, mil, en 1605, pero entonces este, en un primer momento este lugar pues era un bosque así totalmente aislado, en el que no había ningún camino, todo era completamente ajeno para los frailes. El bosque por sí mismo te ofrece ese encanto de la naturaleza. Por ejemplo, aquí es muy simple el ecoturismo que tenemos. Es caminata, ciclismo, viene gente de la tercera edad sobre todo y vienen muchos eh, niños por, por parte de grupos ecologistas que vienen a hacer sus actividades. Y entonces para llegar aquí, pues es que hay que tener esa, esa visión del, de caminar, del gusto también por lo típico. Aquí tenemos comida típica. Lo que más sobresale, sobresale de esta zona de Coajimalpa son los hongos. Tenemos la Feria del Hongo que es en Coajimalpa y se comparte junto con el, en conjunto con el convento. Por otra parte, pues está la visita histórica al convento, que los frailes realmente estaban por completo aislados de todos los demás, porque no fueron este, frailes mendicantes como los jesuitas, dominicos, agustinos, franciscanos, que se dedicaron a la vida de evangelización. Los contemplativos son muy diferentes, están completamente aislados del pecado, están encerrados y hay quienes incluso llegan a renunciar a su familia, porque lo que quieren es buscar a Dios en la naturaleza. La palabra carmelita deriva de la palabra carmel, que es el monte Carmelo donde la orden se originó y que significa jardín. El jardín nos refiere a una situación de vida en contemplación y de estar en contacto con la naturaleza. El convento por sí mismo tiene dos atractivos principales, que son el sótano, un túnel hidráulico en completa oscuridad, que pues a la gente le extraña mucho porque está fuera de nuestro contexto histórico, pero hay que referir entonces que pues muchos conventos europeos, medievales sobre todo, tienen este tipo de lugares. Por la historia de España, que fue muy bélica, ¿no? de invasión tras invasión, se hereda toda esta cultura hacia la Nueva España. Y por otro lado, pues la Capilla de los Secretos, o Cuarto de los Secretos, mejor dicho, que es una construcción acústica que permite el rebote de la voz de una esquina a la opuesta, en la cual se puede comunicar una persona en voz bajísima sin que nadie alrededor se entere de lo que se está diciendo. Y pues tenemos un museo de, de sitio. El museo de sitio nos refiere a una sala que nos expone pues, los datos del lugar, los datos geográficos e históricos del convento. Eh, bueno, yo soy Nancy Colín, soy pedagoga de formación, pero aquí soy la guía de turistas. Internarte aquí en el bosque es aislarte de, de todas las cosas que te puedas imaginar porque te conectas con la naturaleza. Saludo a viajantes, este programa que pues se ve que está muy interesante. Y ya en el sótano, pues que no quería entrar el niño, les digo vamos a apagar la luz a la cuenta de una, dos y tres y hasta la pagan. Pues quedan encantados,
0: ¿no? Aunque al principio entraban llorando casi, casi. <risa> Así que todos los niños viajantes no dejen de visitar el convento del Desierto de los Leones, accesible desde diversas partes de la Ciudad de México. El horario de visita es de martes a domingo, de 9 a 5 de la tarde. La forma de llegar es en carros y se viene desde el norte de la ciudad, tomando la carretera México-Toluca por la autopista Constituyentes, la venta la marquesa. Y luego tomar la desviación hasta llegar al parque. Si se viene del sur de la ciudad, lo mejor es tomar la avenida antigua del desierto de los Leones, desde San Ángel hasta Santa Rosa, y seguir ahí las indicaciones. Transporte público es bastante limitado, pero puedes tomar un colectivo al centro de la colonia Contadero y de ahí caminar o pedir un aventón al parque. Si traes bicicleta, pues por supuesto, rodar y rodar hasta lo alto de este magnífico espacio en la Ciudad de México. El cual nos llena de orgullo y que personalmente me ha dado una buena cantidad de experiencias más que memorables. Es un espacio en donde me encanta desconectarme los fines de semana y que en poco tiempo puede uno realmente vivir una experiencia totalmente atípica y diferente a la que esté acostumbrado en la Ciudad de México. Vamos a escuchar una pieza dedicada muy especialmente al gerente de esta estación, Eric Montenegro. Vamos a soltarla, si me da usted favor, Maestro Roswell... Esto es The Gypsy, de Ahmad Yamal, nacido en Pensilvania con el nombre de Frederick Russell Jones, uno de los músicos más importantes en el desarrollo del jazz. A lo largo de los cuarentas, por supuesto, entra al mundo del jazz en una época en la que pues la velocidad y el virtuosismo al improvisar eran claves del éxito. Pero Yamal se enfoca más en los tiempos y en los silencios dándole luz al llamado cool jazz. Uno de los músicos favoritos de Miles Davis y, por supuesto, de Don Erika, a quien saludamos. Y a sus 82 años nos regala el álbum Blue Moon en este pasado 2012. Esta es su versión de Gypsy de Charlie Parker, Ahmad Jamal en Viajantes. Gypsy, el gitano, con dedicatoria especial para el maestro Eric Montenegro, en las manos virtuosas de Ahmad Jamal, pianista, que a sus 82 años nos deleita con esta canción popular escrita por Billy Reed, publicada en el 45. Originalmente una balada que cuenta la historia de una persona que visita a un gitano que cuenta la fortuna y que le asegura que su pareja le es fiel, aun cuando ambos saben que esto es mentira, el narrador resuelve regresar a casa y decirse a sí mismo que quiere, quiere creer en lo que le dice el gitano, una dedicatoria especial a todos los viajantes gitanos que andan en sus caravanas viajando alrededor de México y el mundo, mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera, mi oficio sabes que es viajar y compartir anécdotas y experiencias. Acabamos de viajar de la isla de Bali en Indonesia hasta el desierto de los leones en las delegaciones. Álvaro Obregón y Coajimalpa aquí en la Ciudad de México. Y hemos estado sugiriendo algunas experiencias para los viajantes que permanezcan en la Ciudad de México o que visiten la Ciudad de México y quieran disfrutar de algunas actividades no tan típicas o tradicionales. ...como las que normalmente se promueven en otros medios de comunicación... ...y sabemos que es imposible conocer todas las opciones que ofrece para el viajante... ...una ciudad con las dimensiones y las características como las que tiene la Ciudad de México... ...así que durante todo el año vamos a estar descubriendo, por supuesto, muchas de sus actividades... ...vamos a estar invitando a una buena cantidad de involucrados con la industria de los viajes... ...a este espacio viajantes, para que nos platique no solamente de la Ciudad de México sino de sus oficios, y nos encantará escuchar a ti, viajante de la Ciudad de México que habitas en este espacio sagrado. Tus recomendaciones para estos días, 560 10802 Es el teléfono en cabina, arroba viajantes y mer, es el Twitter del programa, arroba Vera es el Twitter personal, y les voy a compartir un par de sugerencias que nos hace el maestro Edgar Tavares, reconocido arquitecto. Nos recomienda visitar la colonia Santa María de la Ribera, que guarda el kiosco morisco diseñado por el ingeniero José Ramón Ibarrola para hacer el pabellón de México en la Exposición Universal de 1884 y de la Feria de San Luis, Missouri, en 1902. Este se encuentra en el centro de la Alameda de Santa María de la Ribera, en el cruce de la calle Dr. Atle Salvador Díaz Mirón, un espacio que destaca por ser una construcción única en su tipo en toda la ciudad y porque realmente... Nos lleva de viaje al norte de África y hasta Andalucía, al sur de España, con esas formas tan seductoras, el, la arquitectura y el arte morisco. Es el kiosco en donde se realizan una buena cantidad de actividades, desde conciertos de orquesta de cámara, conciertos de bandas populares, hasta reuniones vecinales y bailes de salón. Y bueno, es un espacio de encuentro, un punto de convivencia para vecinos y visitantes desde hace más de 100 años que mucho se sugiere visitar. También nos recomiendan el Museo del Estanquillo, que se encuentra en el edificio El Esmeralda, en el centro histórico, en la calle Isabel, Católica, número 26, el cual pues, fue una joyería, después fue oficinas de gobierno, pasó a ser banco, incluso una discoteca, y actualmente resguarda la colección personal, maestro Carlos Monsiváis, que en paz descanse. Y tiene ahí pinturas, fotografías, juguetes, álbumes, libros y muchas otras cosas que. Llegan a caer de cuando en cuando en el territorio de lo excéntrico, un espacio místico que nos encanta a los viajantes descubrir, lo excéntrico. Y desde el interior se pueden apreciar pintorescos dibujos de Rius y de Gabriel Vargas en los ventanales. El museo se encuentra, le reitero, en la calle de Isabel la Católica número 26, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Y don David Torres nos sugiere para el viajante gastronómico la Fonda Don Chon, situado en la calle de Regina, casi esquina con el anillo de circunvalación, en la cual ofrece platillos prehispánicos con ingredientes tradicionales como gusanos de maguey, chapulines, armadillo, grisantemo y amaranto. Fonda Don Chon. saludos a quienes nos escuchan de ahí. Y bueno, vamos a seguir platicando de otros destinos. A mí me gustaría sugerirles, por supuesto, mi querida colonia Roma, fundada sobre lo que fuera el barrio prehispánico de Astacalco, en una esquinita de la gran Tenochtitlán, el cual, pues, en su centro existía una parroquia que existe al día de hoy. Se levanta todavía la famosa Romita, que se cree que obtuvo su nombre, pues el paisaje estaba decorado con cipreses y eso le recordó al primer párroco su visita a la capital italiana. Y la colonia Roma fue fundada como tal en 1902 por Walter Orrin, que compró el terreno conocido como Potreros de Romita, y los nombres de las calles inspiradas en las ciudades y en los estados de México, en donde Walter Orrin tuvo éxito siendo el dueño del circo Orrin, con el que viajaba en caravana, como los gitanos proyectando películas por todo México. Se consagró, por supuesto, como una de las colonias más solicitadas para las clases altas en la década de los 40, cuando Jamal Ahmad ya estaba tocando el piano para deleite de propios y ajenos. Y bueno, ahí fue cuando vivió una primera migración. Una buena cantidad de migraciones le siguieron, temblores, ciertas crisis, cierto abandono. Y actualmente, pues, un cierto auge, gracias a los numerosos artistas y promotores que la habitan gracias a sus vecinos de tradición que la resguardan, gracias a sus visitantes que promueven el consumo en sus galerías, sus bares, sus tiendas, que lo han convertido en uno de los lugares de moda en la ciudad. Y para platicar de este destino, de este rinconcito urbano, nada más y nada menos que mi querida Jacqueline María Benítez, originaria de Puerto Rico, estudió turismo y hotelería, cuenta con más de 10 años de experiencia en el ramo hotelero, el turismo de lujo y el desarrollo de destinos turísticos son sus pasiones y hoy tiene su propia empresa dedicada al desarrollo del turismo e imparte conferencias de mercadotecnia, hotelera y tendencias del mercado. Vamos a escuchar esta conversación con Jacqueline María Benítez aquí en Viajantes 560-1802. Es el teléfono en cabina, síguenos compartiendo tus recomendaciones para disfrutar estos últimos días de la Ciudad de México previo al caos del retorno escolar. Vamos a escuchar.
3: Bueno, estamos como punto de dirección en Orizaba 95, esquina Tabasco, que hoy es la casa de un lugar espectacular que se llama Hotel Brick en la Roma Norte. Conquistando espacios, hemos hecho un proyecto espectacular con un grupo de mexicanos, que eso es bien importante que conozcan, del Brick, que es una, una inversión 100% de México, con talento 100% mexicano, y decidimos hacer este hotel y decidieron ellos invitarme, y yo pues soy parte de esto desde que abrimos las puertas, y aquí seguiremos trabajando siempre para permear a la gente y que entienda la gente que este, este hotel es una joya de la colonia. ¿no? Es un espacio que se funda y que se crea para empezar a través de la Roma. Una de las cosas que, que los arquitectos y los propietarios hicieron era vivir la colonia años, inclusive un año antes de que se empezara a edificar, a identificar qué iba a ser el espacio. Se había pensado en que hubiera, iba a ser una casa de café, que iba a ser una galería de arte, que iba a ser un multiuso ¿no? de espacios, oficinas, galerías y demás. Y se decidió que no, que fuera un hotel, porque a raíz de, la, de lo que caminamos entendimos que no había un hotel como este. Es un hotel de 17 habitaciones y sí, tenemos Ariel Rojo, por ejemplo, es uno de los arquitectos de los diseñadores industriales que a mí más me encanta y tiene un mural aquí puesto él de su interpretación de la muerte, ¿no? Que son estas calaveras divinas que están en la parte inferior de nuestro hotel. Toda nuestra arte es a la galería del señor Luis Adelantado utilizando siempre, siempre pintores o fotógrafos mexicanos que son los que engalardonan nuestras casas. Y es una casa al final del día y eso es lo que queríamos hacer, un living donde hubiera mucho, mucho de lo que se vivía en México, nuestro piso de pasta, nuestros libros, la curaduría fue hecha por gente de acá, nuestras lámparas, esta iluminación, todo fue hecho identificando cuáles eran los valores de la colonia y en base a eso empezamos a crear un proyecto de, de diseño y de arquitectura. Es una obra de reciclaje, que eso también es bien importante decirlo, porque es una casa que está marcada y no podíamos hacer mucho con el espacio, teníamos que trabajar con ella y presentarla de la forma más amable y trabajar con el espacio sin tener, sin, sin sin romper con esas normas que te pone la ciudad y que te pone el Instituto de Bellas Artes, etcétera, etcétera, que son muy complejas, y a la vez la hacen que se rica más la casa. Entonces, hoy por hoy, somos este espacio que mucha gente lo identifica como suyo y lo conquistó como suyo, y eso es lo que más nos encanta.
0: Jacqueline María Benítez, aquí en Viajantes, compartiendo la experiencia de visitar el Hotel Brick, que nos comentan los martes de jazz del Hotel Brick, comenzarán este año. Así que a los amantes del jazz, de los viajes, y quienes no conozcan la colonia Roma o deseen conocerla desde otra perspectiva, no se pueden perder esta experiencia. Y como estamos platicando de experiencias en la Ciudad de México, lo más importante va a ser que nos compartas las tuyas, querido viajante, 560 1802 Es el teléfono en cabina y nos va a encantar. Recibir tus recomendaciones para los viajantes en esta temporada de viajes previo al retorno escolar y laboral. Nos marca Claudio Díaz, muchas gracias. La delegación Cuauhtémoc nos solicita tips para viajar a distintos lugares de forma económica. Nos pregunta qué sabe el corazón de perro, cuál es su textura. Bueno, para viajar de forma económica en la Ciudad de México, pues nada más y nada menos que caminar. Es una muy buena opción tomar la línea del metro más cercana a tu hogar y emerger en la estación al azar y a partir de ahí caminar y emprender una travesía sin rumbo y preguntarle a los locales cuáles son las experiencias que te sugieren vivas en su colonia o en su bar. ¿Te vuelvas a sumergir a las entrañas de la ciudad y viajes en metro a una nueva estación sin rumbo definido y emerjas con esa misma curiosidad y esa misma sonrisa. Y preguntes nuevamente qué te sugieren los vecinos hacer y seguir. Tu corazón de viajante que te lleva a vivir esas experiencias inigualables. Estoy seguro que recibirás grandes conversaciones, incluso una que otra taza de té o de café. Y que si te abres a la experiencia, pues podrás venir aquí a viajantes el día que gustes a compartirnos tus descubrimientos en la Ciudad de México. Si te refieres, querido Claudio, a viajar de manera económica fuera de la Ciudad de México, si es que habitas aquí, pues bueno, nada mejor que esperar a que vuelvan todos los turistas que han salido en esta época de sembrina que despeje un poco el aire y, y las aguas del mar, las playas, recobren su fuerza después de tantos días de agobio. Y salgas tú entonces después en temporada baja, cuando los, los mares y las... Las ciudades y los pueblos regresan a la normalidad y tienes la oportunidad de vivirlos como acostumbran ser y no como se convierten tras el frenesí de las vacaciones. Como bien sabes, querido viajante, los mexicanos viajamos primordialmente en tres temporadas en el año, solamente eh, marzo, abril, por supuesto, semana santa y luego verano y después las temporadas decembrinas son cuando salimos, entonces si rompes un poco ese patrón encontrarás que viajar a casi cualquier lugar, a casi cualquier destino, es bastante accesible. Y si buscas hacerlo a nivel internacional, bueno, platícanos más a detalle qué destinos quisieras visitar y con gusto platicamos a detalle sugerencias para viajar de manera económica por esos destinos. ¿Y a qué sabe el corazón de perro? Pues bueno, es básicamente un músculo. El corazón no tiene mucho sabor realmente, es más la textura, la experiencia y la consistencia de masticar eternamente una suerte de chicle sanguíneo con un rastro de coco por el aceite en el cual fue frito y pues no fue mucho el gusto como tal en términos gastronómicos de haberlo comido, sino pues el privilegio de haber sido invitado a vivir esa experiencia y por supuesto no podía rechazarla defensores de animales sobre todo amantes de los perros, no se enojen realmente me ha hecho parte de esa raza, me siento cada día más responsable para resguardar a los canes que en esta temporada de sembrina huyen de manera masiva por el susto de los cohetes que truenan en los cielos. Así que se dice que estas temporadas, estas épocas son las más peligrosas para ser un can en la Ciudad de México porque es fácil perderse. Tengan cuidado con sus canes, pasen con ellos, lleven bolsita, recojan sus heces, por favor, cuando vayan paseando por las colonias. Vecinas de esta hermosa Ciudad de México Y no dejen de comunicarse con nosotros A través del 560-108-02 Para seguirnos dando sus sugerencias De dónde visitar eh, De qué hacer, qué hacer, qué vivir En esta Ciudad de México Y antes de continuar la conversación Con Jacqueline María Benítez Y de irnos a viajar al Caribe A la isla de Puerto Rico Al archipiélago de Puerto Rico Vamos a escuchar una pieza más Esto es Na Sun. Originaria de Corea del Sur, inicia su carrera a los 23 años en un concierto conjunto con la Orquesta Sinfónica de Corea. En 95 se va a vivir a París para estudiar jazz por su amor por la chanson francesa. Same Girl es el nombre de su séptimo álbum del cual se desprende esta pieza original de Ulf Bakenius. Breakfast in Baghdad. Desayuno en Bagdad. Aquí viajantes. 560 108. Don de Seúl Corea nos deleita con su voz sobre la canción original de Ulf Bakenius, extraordinario músico que hemos escuchado un par de ocasiones ya aquí en Viajantes Breakfast in Baghdad el desayuno en Bagdad es el título de esta canción Bagdad es la capital de Irak la ciudad más grande del país casi 7 millones de habitantes es una de las más pobladas de Oriente Medio después del Cairo y Teherán. y originalmente su nombre significa el jardín donado por Dios del Persa fue fundada en el año 761 de nuestra era por el califa Al-Mansur cerca de las ruinas de la antigua Babilonia se convierte pronto en la capital del Islam Breakfast in Bagdad desayunemos pronto en Bagdad esperemos que muy pronto podamos seguir viajando por Irak, saludos a los hermanos de Irak que nos escuchan aquí en Viajantes. Y saludos a usted, viajante, que se integra a este viaje a través de la radio, la música y la imaginación. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83. Mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera. 560 108 -02, el teléfono en cabina, sobre el cual nos han estado compartiendo experiencias novedosas para vivir aquí en la Ciudad de México. Y vamos a hacer una pequeña pausa citadina para viajar al Caribe, a Puerto Rico, a Puerto Rico, las islas que componen este archipiélago estuvieron habitadas durante siglos por los Caribe. Incluso también los Arawak habrán llegado. Se peleaban frecuentemente estas dos tribus en las islas del Caribe. Y bueno, la tierra después fue proclamada por la corona española en 1493, tras la llegada del viajante Colón. Actualmente Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos de Norteamérica, ...con estatus de autogobierno, lo cual significa que sus habitantes tienen la ciudadanía norteamericana, que es considerada como una provincia no incorporada de los Estados Unidos, que el inglés es una de sus lenguas importantes, aunque el castellano con ese acento magnífico es su lengua tradicional... Un archipiélago al noreste del Caribe, que incluye la isla principal de Puerto Rico, e islas más pequeñas como Mona, Vieques y Culebra. Culebra es una isla en donde hay unas playas extraordinarias para practicar el snorkel y el submarinismo. Tiene un clima tropical, tiene una gran diversidad de ecosistemas a pesar de su pequeño tamaño. Incluye bosques lluviosos, montañas y por supuesto playas particularmente especiales y al viajante pues le recomiendo visitar mucho el castillo de San Felipe del Morro una fortaleza emblemática del viejo San Juan está también el parque El Yunque es una reserva natural de bosque lluvioso tropical divertidísima para caminar y avistar pues aves tropicales por supuesto una flora extraordinaria y también regresando al viejo San Juan la cuna de la piña colada Casa de algunas de las partidas de ajedrez más interesantes del planeta. Con un museo de arte contemporáneo y un restaurante dentro extraordinario. Con una escena de arte y de diseño muy interesante. Con casinos para todos los viajantes que disfrutamos de jugar al blackjack de cuando en cuando. Y también muy cerca están las cavernas del río Camuy. En donde puedes practicar deportes extremos. Esto es un poco de Puerto Rico, pero para hablar de la isla... Vamos a escuchar a Jacqueline Benítez, aquí en Viajantes.
3: Es de esos lugares que tengo que reconquistar. Hace ya 15 años que me fui y establecí mi casa aquí en México. Y creo que Puerto Rico es ese pedacito de cielo que siempre está muy, muy pegado a mi corazón. Y donde mis usos y costumbres tienen mucho que ver con mi cocina, con mi vida, con mi sencillez. Soy una niña que nació descalza y al día de hoy quiero seguir siendo esa esencia, y Puerto Rico, también visítenlo, es maravilloso, es un lugar precioso, como digo yo, el 100 por 35, porque somos 100 millas de ancho y 35 de largo, y siempre decimos nos, nos referimos a eso, a ese 100 por 35 pedacito de tierra y, y a este corazón boricua que hoy vive en tierras aztecas. Mi nombre es Jacqueline María Benítez y los invito a todos a soñar, a disfrutar y a seguir escuchando a Alonso, que es un gran, gran comunicólogo que admiro y respeto. Y me parece que lo que está haciendo hoy es digno de aprender, escuchar, cerrar los ojos e imaginar un gran viaje. Te felicito.
0: Gracias por las flores boricuas. La regresamos con mucho cariño. Saludos a mi querida Jacqueline. que Te Esperamos tener aquí en cabina muy próximamente para platicarnos... Con ese acento y esa claridad sobre el turismo y sus tendencias. Y bueno, queridos viajantes, estamos entrando a la recta final de esta primera emisión del 2013. Muy esperado año, muy anticipado por todas las grandes culturas. Pues es el segundo año de transmisiones de viajantes aquí en Horizonte 107.9 de su FM. Tal vez nos escuchas en podcast esta versión digital del programa, que no es en vivo, pero que puedes tener contigo y escuchar a cada instante y y construir tu propio viaje a través de la radio, la música y la imaginación en el momento en el que gustes, así que visita imer.gov.mx. Y dentro del sitio de Horizonte está nuestro podcast. También te puedes poner en contacto a través del Twitter, del programa que es arroba viajantesimer, el correo electrónico es pata de perro, arroba .mx y el teléfono en cabina sigue siendo 560 108 02. Vamos a compartir una noticia importante, pues, tus, nuestros amigos del INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que semana con semana nos comparten las noticias, las aperturas y todos los eventos ligados a la arqueología y la historia de nuestro país, reportan más de 70.000 visitantes en la temporada de sembrina siendo el Museo Maya de Cancún, el Fuerte de San Juan de Ulúa, recientemente abierto nuevamente al público después de... Una extraordinaria restauración y el Museo Nacional de Antropología. Por supuesto, los tres destinos más visitados en esta temporada de Sembrina. Muchas gracias por acompañarnos en esta hermosa tarde de sábado que de cuando en cuando huele a lluvia. No sé si está lloviendo allá afuera, pero se siente esa electrostática y esa extraña humedad que antecede la lluvia. Vamos a ver si se hace verdad este pronóstico de pata de perro al aire. Y vamos a escuchar una pieza deliciosa. Anastasis fue sin duda uno de los discos más esperados en 2012 por su servidor. Esta producción resulta del regreso de Dead Can Dance después de 16 años sin un álbum de estudio. Siendo el último Spirit Chaser. Son los australianos Brendan Perry y Lisa Gerard con esa voz extraordinaria. Que cautiva su audiencia de culto desde el lanzamiento de su primera producción en 1984. Cuando... Salen de Australia, se van a vivir a Londres y Comienzan a jugar Comienzan con los polirritmos africanos El folk aélico, los cantos gregorianos Los mantras de Medio Oriente y hasta el rock y el jazz Haciendo que su música sea Vivo embajador del espíritu, la esencia de viajantes Anastasis es una gran noticia Es el nombre del disco, del álbum que resguarda esta pieza Children of the Sun, Los Hijos del sol. Estamos muy contentos de que hay nuevo material, estamos muy contentos de que esta agrupación esté de vuelta Estamos muy agradecidos con Clara, con Wallace, con el maestro Enrique, el maestro Roswell Y sobre todo contigo querido viajante que nos acompaña sábado tras sábado de 4 a 5 de la tarde En esta muy especial y muy querida estación radiofónica @viajantesimer Twitter del programa, arroba Alonso Vera Mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar Así que a viajar viajantes por medio de la radio, la música y la imaginación. Hasta la próxima. Let's go.